0: Дело дело принципа. принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Как всегда, по четвергам теперь снова в прямом эфире. Для вас работает программа «Дело принципа» я, Олег Бондаренко. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». «Балканист.ру» — все, что вам нужно знать про нашу Европу, про Балканы. Заходите, читайте, подписывайтесь. Телеграм-канал «Балканист» портал balkanist.ru, YouTube канал ТВ. и снова в прямом эфире в новом 2024 году я работаю для вас сегодня солла, потому что очень много вопросов накопилось, которые хотелось бы с вами обсудить, обсуждаем их, повторяю, мы в прямом эфире, поэтому работает телефон в прямой линии прямого эфира вы можете звонить, задавать вопросы, комментировать. А, сейчас озвучу на какую тему. А, да, кстати, тему вначале озвучу тему. Сербия на грани революции. По крайней мере, так нам казалось буквально еще 31 декабря, а потом раз что-то случилось, волшебная а, ночь, а, и Майдан сам рассосался, палатки исчезли а, с а, одной из главных улиц столице Сербии, и, и как будто бы вот все эти товарищи протестующие куда-то испарились. Недавно, правда, снова они появились на улице города, но их было уже значительно меньше, и совсем это выглядело не так страшно, как накануне Нового года. Настолько это было важно, что, открою вам даже секрет, я вот уже с семейством, было уехал из Москвы, и мне звонит наш шеф-редактор, говорит, Олег, как же так, неужели ты не будешь проводить свою, свою программу 29 декабря вечером в прямом эфире, потому что в Белграде тогда все кипело, но я уже, уже уехал из Москвы и сказал, что нету вы я не могу это сделать, поэтому сегодня такой двойной эфир, еще и компенсация за ту а, программу, когда вот все кипело, а по сути я же все прекрасно понимал и давал множество комментариев и сам писал тексты и говорил журналистам что ничего страшного не будет вот почему ничего страшного не будет и почему вот это вот о Сербии на грани революции под знаком вопроса я хочу сегодня с вами поговорить поэтому вы можете звонить писать Значит, работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Телефон студии прямого эфира восемь четыре и если вы хотите сегодня меня одного в студии не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва» и увидите. Итак, Что это было? Что случилось, почему перед Новым годом вот в моменте замешивания салатов в Оливье э, очень много тревожных новостей доносилось из всех утюгов э, по поводу того, что в Сербии происходит революция, в Сербии происходит Новый Майдан. Что это было? Ничего на самом деле э, существенного не случилось, за исключением того, что э, через неделю После состоявшихся 17 декабря парламентских выборов оппозиция в Белграде в составе несколько тысяч человек, там, по разным оценкам 3-4-5, кто-то называет 7 тысяч человек, собралась перед зданием мэрии города. А мэрия города, кто знает, в Белграде составляет единый архитектурный комплекс вместе с президентским дворцом. И решила, недолго думая, захватить мэрию Белграда. Красивейший, кстати, дворец. В этом дворце, так вот, не без гордости скажу, два года назад мы делали, уже скоро будет три года назад, мы делали презентацию сербской книги нашего второго сборника лучших статей «Балканиста», записки «Балканиста». Вот. А сейчас уже вышел третий сборник, называется он «Последний союзник России и Сербии» до и после СВО вы можете его найти в в главных книжных магазинах Москвы, кому это интересно, и, и ознакомиться, прочитать. Уверен, что получите удовольствие. Так вот, оппозиция решила захватить мэрию Белграда. Но поскольку, как известно, кто предупрежден, тот вооружен, сербская, сербские правоохранители были предупреждены. Кем? Были предупреждены российскими внимание, российскими силовиками. Российские силовики поделились информацией, которая у них, у российских силовиков была, информацией с сербскими силовиками поделились о том, что готовится 24 декабря, в ночь с 24 на 25 декабря, аккуратно католическое Рождество, готовится захват мэрии Белграда. А что это значит? Это на самом деле бы значило гораздо больше, чем если кто помнит, в Москве в результате печальных событий октября 1993 года, да, когда была захвачена мэрия, мэрия Москвы на Новом Арбате. Так вот, это бы для Белграда значило гораздо больше, потому что, повторяю, в 100 метрах друг от друга, в 150 метрах находится президентский дворец, где рабочая резиденция президента Сербии Александровича и мэрия Белграда. Так вот, захвати... Эти повстанцы мэрии Белграда, ну, в общем-то, уже там через какое-то количество времени они бы вполне могли попытаться сделать то же самое с президентским дворцом. Но их встретили внутри мэрии Белграда подготовленные спецназовцы, отбили эту атаку, видно, что оппозиционеры этого не ожидали. И, в общем-то, это вполне логично, потому что в обычное время, вообще Белград это крайне безопасный город, там, в принципе-то, днем с огнем полицейских особо не найдешь на улицах. А иногда, и это была специальная политика президента Вучича, во время массовых манифестаций он давал приказ силовикам уйти с улиц, чтобы просто даже не было повода у протестующих, На кого выплеснуть свою вот эту вот агрессию, свою ненависть, что нет полиции, вот хотите, гуляйте, вот, и действительно нагулявшись тогда, еще два года назад, сербская оппозиция на этом, выплеснув свою энергию, закончилась тогда, сейчас, видимо, эта концепция не прошла, и, конечно, уже сербская власть немножко научилась показывать свои зубы, так вот, Захватом мэрии не случилось. После этого проходили до 31 декабря. Вот представьте, до 31 декабря. 31 декабря был самый большой, кстати, самый многочисленный митинг на главной улице Белграда, улице Теразии, возле, что тоже символично, отеля «Москва». Собралось около 7 тысяч человек что, в общем-то, не так много, в общем, даже для Белграда это не так много. Да, летом, когда там случилась трагедия, и впервые в истории Сербии произошел расстрел, двойной расстрел в школах страны, то несколько выходных подряд на улице сербской столицы выходило по 100 тысяч человек, а сейчас вышло всего 7 тысяч. 31 декабря, тем не менее, вышло с требованием, естественно, перевыборов, у нас украли выборы, все это такой рефренд, довольно понятный. Но, вы знаете, я сейчас пару слов скажу в защиту именно сербской избирательной системы, она довольно консервативная, там нет, в отличие от российской, дистанционного электронного голосования, там нет голосования по почте, там нет множества других изысков, нововведений, которые невозможно верифицировать, да? ну откуда, вот как мы можем с вами проверить, кто как проголосовал дистанционно во время ДЭГа, на последних выборах мэра Москвы или вот на грядущих выборах президента, или в выборах в Московскую городскую думу депутатов, этой осенью они состоятся. Никак невозможно проверить, кто как проголосовал. А в отличие от простого по старинке голосования, когда вот он бюллетень, вот ты его достал, вот посмотрел на галочку, вот удостоверился, что никаких других лишних символов там нет, и все, можешь считать количество бюллетеней. Вот. В Сербии в этом смысле все очень консервативно, и можно было спокойно в любой момент времени проверить подлинность этих бюллетеней. Поэтому, зная это, что сделала сербская оппозиция, сербская оппозиция, конечно, она начала апеллировать к тому, что откуда столько избирателей в Белграде появилось? Как же это так? Они проиграли дело в том, что столицу Сербии, и не ожидали это, Думали, что у них столица в кармане а на 3% проиграли. И как проиграли? Традиционно, как во всех столицах, в этом смысле, что Москва, что Белград, что многие другие столицы абсолютно одинаковы, есть богатый центр, где живут, как это, интеллигенция и старые горожане, они, как правило, настроены наиболее критично, наиболее оппозиционно, и есть спальники, которые голосуют за власть. Вот то же самое и в Белграде можно было увидеть. И, конечно, вот эти рассерженные горожане, пользуясь терминологией Владислава Юрьевича Суркова, эти рассерженные белградские горожане, они выходили и на улицы, и, в общем, были довольно активны. И... Поэтому, в общем, вот эти 7 тысяч, вышедших 31 декабря, они и и были теми самыми рассерженными горожанами. Так что как-то найти большее количество рассерженных горожан уже было довольно сложно. А потом что случилось? Потом случился Новый год. Потом случился Новый год... И э, во время э, новогодних праздников, естественно, ни за какие ковришки никого невозможно бы было выманить на улицу. Поэтому сербская оппозиция сделала э, такую паузу, сделала вид, что ее нет. Сделала вид, что все ушли на праздники И вспомнила о том, что она вот собиралась буквально там устроить палаточный городок Никуда не уходить Только 16 января Только вот буквально на этой неделе И 16 января Сейчас мы попытаемся, кстати, вызвонить нашего собственного корреспондента в Белграде Кирилла Борщева, собственного корреспондента-балканиста Это же получится Саша, да? Вот. И вот на днях она вышла, но уже совсем в другом варианте. Естественно, не было того запала, не было тех требований и так далее, и так далее, которые были до Нового года. И, и в этой связи, ну, какие еще можно из этого сделать выводы? Сами выборы, которые прошли в Сербии, что это было? Это были очередные досрочные парламентские выборы. Так сербская власть, надо отдать должное, покупает время, избегая лишнего, довольно серьезного давления Запада. Потому что любые выборы досрочные – это покупка 9 месяцев свободного времени. От момента объявления выборов до... Формирование правительства проходит около 9 месяцев, и в эти 9 месяцев никто, ни один западный чиновник, какого бы ранга он ни был, не может позвонить в Белград и потребовать, они же именно так делают, требуют, признать Косово, вести санкции против России, не может, потому что получит один понятный ответ. Извините, у нас сейчас нет утвержденных официально органов власти. А когда они появятся, эти официально утвержденные органы власти, теперь, после выборов 17 декабря, а только ближе к лету, наверное, в конце мая, начале июня мы уже увидим сформированный новый кабинет министров. Кто его составит, это отдельный очень интересный вопрос, мы его еще обсудим. А вот сейчас нам показывает наш звукорежиссер, что собственный корреспондент проекта «Балканист» в Белграде Кирилл Борщев, у нас на связи. И я хочу, конечно, Кирилл, ты нас слышишь? Привет,
0: Ага. Да, да, я слышал. Да.
1: Кирилл, расскажи, пожалуйста, вот про атмосферу Майдана до и после Нового года, чем она отличалась. Я знаю, что ты ходил, смотрел, так сказать, дышал этим воздухом этих вот ребят, которые там ставили палатки возле правительства Сербии, а потом эти палатки каким-то чудесным образом в новогоднюю ночь взяли и исчезли. Вот расскажи, пожалуйста, что ты видел до Нового года и что случилось после Нового года?
0: Ну, вы знаете, я бы вообще, в принципе, не использовал слово Майдан применительно к событиям в Сербии. Почему? Потому что и вот эту так называемую, так называемую атмосферу Майдана я не ощутил ни до новогодних праздников, ни после них, тем более. Хорошо, Решки а что, что самый... ты ощутил? Расскажи, да. ты
1: там гулял, смотрел в глаза этим людям, слышал какие-то их крики. Кто это были? Возраст, пол, там, так сказать, социальный статус, белградцы, небелградцы, кто? Кто были все эти люди?
0: Ну, прежде всего, конечно же, это Белград. Может быть, это не очень красиво по отношению к столице, но... Это, это жители коренного Белграда, спитывая довольно То есть, в принципе, единственная, так сказать, мощная колонна сторонников позиции, она вся Белградская. Да, там было очень много молодежи. Были вот, так сказать, ну, люди разных возрастов, но нельзя сказать, что протестующие представляли широкую массу,
1: Хорошо, кого эти протестующие представляли, потому что вот у меня несколько человек за последние дни спросило, а кто там лидер-то у этой оппозиции? И я, честно сказать, не нашел, что ответить, потому что кроме серого кардинала, который, в общем, не столько лидер, сколько спонсор, я имею в виду бывшего мэра Белграда Драгона Джиллоса, там, собственно, и лидеров-то нет. Поэтому еще, еще раз, кто все эти люди с точки зрения их политических симпатий, с точки зрения их... А, атрибуции, они там за Россию, за НАТО, за что они?
0: Да нет, в принципе, они все за сытую, красивую жизнь по западному образцу. Это люди абсолютно на 100% ориентированы на Запад, потому что в их представлении как бы все будущее, радостное и светлое будущее Сербии, оно связано с Западом и западным путем развития. А лидеры там, ну, как вы уже сказали, собственно, Драгон Жилец и собравшиеся вокруг него быть, вот осколки прозападных партий якобы демократического толка. Ну, называть, в принципе, фамилии не знаю, кто это или нет. Да нет,
1: в в данном случае они ничего не скажут не только русским слушателям, но боюсь, что и многим сербским ничего не скажут.
0: А кто за ними стоит? Вы знаете, многих этих лидеров не знают и в они Есть 2-3 персоны, которые регулярно появляются в СМИ, вот они, они тут не узнавали. А очень много сейчас появилось на этих протестах каких-то новых неизвестных лидеров, каких-то лидеров студенческих движений, каких-то непонятных неправительственных организаций, которые тоже непонятно чем особо занимаются, никогда не были на слуху. Ну,
1: хорошо, теперь, вот сейчас, вместе с Новым годом закончились протесты, вернее, перед Новым годом, а сейчас они вроде как возобновились, или не
0: возобновились, что случилось? Да вы знаете, это было какое-то конвенсионное поддергивание оппозиции, понимаете? Потому что, ну, вроде бы, как нужно было по мне, так по моему мнению, нужно было просто отметиться, что где-то мы жили, мы не сдались, и протесты как бы не закончились. Наша борьба не заканчивается. Такой, посыл. Но он получился, на мой взгляд, очень слабеньким. Если до Нового года были хотя бы какие-то попытки поиграть, имитировать подобие какого-то Майдана, хотя опять-таки это очень громко сказано, то под митинг 16 числа, ну это, понимаете, в Сербии очень много было похожих протестов, и более масштабных, на какой-то, не знаю, эхо-революции, на ну нельзя, нельзя этот митинг назвать, было каким-то серьезным.
1: Последний раз сербская оппозиция э, устами одной из своих э, лидерок э, заявила, что она будет апеллировать к Западу, что вот сейчас мы ждем резолюции Европарламента о том, что эти выборы были, были нечестные и так далее. И так далее. Ну, а, в результате смотрите. что? Дождались они резолюции Европарламента так, э... или нет?
0: во многом все эти попытки устроить какую-то там, не знаю, революцию провались, потому что четкого сигнала Запада не последовало. За исключением э, вы, высказываний отдельных политиков, ведь э, не Европа, не США, не сказали четко, да, мы не признаем выборы, или они были с другими отношениями. Послал США, так тут вообще, в принципе, очень упорожен в в принципе, так, что называется, намекнулся, ну, пока вроде все в порядке, а... Как насколько интересуют сербские выборы Европы, но было видно по залу Европарламента, который там, не знаю, на 5% в лучшем случае был заполнен в момент обсуждения этого вопроса. То есть, как
1: будто бы еще не пришло время для того, чтобы Запад всерьез включил. Ну, конечно, от нас в в стране, не было, еще неизвестно будет ли она. Угу. Хорошо, а с точки зрения значит, сути вопроса, да, напомним нашим дорогим слушателям, что э, речь шла не о том, что все выборы сфальсифицированы, нет. Вопрос был исключительно касался выборов в Белграде, касался того, что якобы, по мнению оппозиции, в сербской столице оказалось больше избирателей, чем они там где-то были записаны, что якобы были приписаны новые избиратели, и вот это была главная претензия. На основании этой претензии сербская оппозиция требовала перевыборов в Белграде. В итоге, Кирилл, будут перевыборы? городского парламента, который пытались захватить, и захватили бы, если бы не информация от российских силовиков, а сербские оппозиционеры, или не будет?
0: Но, не факт. Я не уверен, что будут перевыборы. Ходят пока только, что называются, слухи. Пока еще вся пыль этой псевдобитвы за выбор в Белгаде не улегла. Есть мнение, что возможно власть пойдет под каким-то внешним давлением на уступки оппозиции, проведет перевыборы в Белграде весной, тогда же, когда будет проводиться часть местных выборов тех муниципалитетов Сербии, где они проводились 17 декабря. Вот, но опять-таки не факт, потому что, понимаете, сейчас оппозиция вообще выглядит несколько глупо, потому что, как вы отметили уже, у оппозиции не было претензий к выборам на республиканском уровне. Вот при этом как бы единственных претензий были а, к белградским выборам, потому что только там они имели шансы, даже не шансы, а какую-то надежду на то, чтобы а, идти, так сказать, набрать больше числа голосов, чем действующая партия. Кирилл... Самое смешное, что да. пока шли выборы, а, а, ведь на каждом избирательном участке представители оппозиции имели наблюдателей присутствовали наблюдатели от Евросоюза, от Еврокомиссии, от международных организаций, главным образом, западных. И в день выборов, и буквально сразу после закрытия избирательных участков, никаких замечаний, никаких зафиксированных явных случаев нарушения выборного процесса зафиксировано не было. Да, И только когда были подведены какие-то итоги, тогда у оппозиции возникла какая-то, не знаю, почти истерика, что у нас украли выборы. Ну и последний последний вопрос. Скажите, пожалуйста,
1: Кирилл, скажи, пожалуйста, а кто в итоге сформирует власть в столице Балканского полуострова в Белграде? Еще раз, извините. Кто сформирует власть? Кто сформирует власть в Белграде?
0: Ну, скорее всего, власть будет сформирована с прогрессивной партией, социалистами. Я думаю, что в последний момент, скорее всего, нейтральные, так, черная лошадка этих выборов. А мы голос народа, вот движение такое, скорее всего, думаю, поддержит в А на
1: сегодняшний день ну, есть мы, как, мы, какой-то мы, ответ мы, от этого мы, движения "мы голос народа"? Так? Есть ли какой-то, какой-то ответ от вот этих антиваксеров, которые оказались черной лошадкой выборов и стали, ну, ну, и такая, прошли в парламент? Они выдерживают
0: нейтралитет, осторожную позицию. Они заявляют, что они не с властью, не с оппозицией, но идеологические их, ну, с оппозицией, взгляды, они больше расходятся с оппозицией, чем с властью. Угу. Ну что же, будем наблюдать, ну, итоге, спасибо. Если мы, голос народа, будут выбирать, как они считают, из двух зол, то, скорее всего, они выберут власть, потому что оппозиция для них гораздо
1: хуже. Следите, пожалуйста, за обстановкой. Будем с вами на связи. Это был Кирилл Борщов, собственный корреспондент проекта «Балканист» в Белграде. А мы с вами продолжим обсуждать Сербию на грани революции и возможен ли, в принципе, Майдан в этой стране сейчас уже в новом 2024 году. А уже сразу после выпуска новостей оставайтесь с
0: нами. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа. Сейчас, наверное,
1: действительно больше заботит наших дорогих слушателей о пробке а, в Москве, чем а, будет ли революция в Сербии. Ну, вот для интересующихся сообщаю, 9 баллов а, в российской столице показывает сервис данных СОДД официальный. А, вот, но уже через а, полчаса якобы будет уже значительно меньше, а, вот 5, 5 баллов будет через полчаса, если не врут. Но я все-таки позволю вернуться а, к нашей теме и обсудить с вами, дорогие слушатели, а, возможно ли Майдан в Сербии. А вот, кстати, нам и звонят. А, давайте, давайте ответим. Марина Николаевна, здравствуйте, вы в эфире. Да,
2: здравствуйте, Олег. Вы знаете, я хотела вас вот, вопрос задать, а немножко прокомментировать. Дело в том, что у меня такое подозрение, что сербы не подозревают, какая беда их ждет, когда они войдут в состав Евросоюза. Потому что, во-первых, они теряют, естественно, часть суверенитета, но беда не в этом даже, а в том, что Евросоюз будет навязывать им свой стиль жизни в виде миграции, значит, легальной или нелегальной, неважной, которую мигрантам нужно будет платить, так же, как в Европе. Вот сербы вообще готовы вот к какому испытанию? Я думаю, они просто даже не подозревают, что эта беда на них может свалиться. А может быть так, что поставит, значит, Евросоюз поставит новому своему члену Сербии это условие и будет добиваться, выворачиваем просто руки. А сербское серб, население, там по об, оба государства, они не богатые. Получается, что они не совсем богатые, идут в Евросоюз, чтобы стать побогаче, а на самом деле станут беднее. Вот прокомментируйте, пожалуйста, если можно. Спасибо.
1: Да, с удовольствием сейчас прокомментирую, но перед этим приму еще один телефонный звонок. Ростислав, здравствуйте, говорите.
3: Здравствуйте, Олег. У меня к вам два
2: вопроса по поводу роли России, по поводу верной наводки от России. Да. Первый, я считал, считал что по списку недавних назначений в нашу Дипмиссию миссию аналитики в Европе сделали вывод, что в Белград перевели опытнейших дипломатов, некоторые из них даже были высланы ранее из стран ЕС. Вопрос, на ваш взгляд, есть ли у России некая договоренность с чем и другими, чтобы они сразу аккредитовывали там таких назначенцев из Москвы? И еще, не является ли российская наводка простым сканированием Роспосольством того же Белградского оппозиционного радио 92FM? Вот Роспосольство во Франции на бульваре Лан, я читал, что много узнает через особое сканирование парижских радиостанций. Может и в Белграде также? Как вы думаете? Спасибо.
1: Спасибо, обязательно отвечу на ваш звонок. И вот третий, третий вопрос, и приступлю к ответам. Олег, здравствуйте, говорите.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Вот так, такой момент. Вы, наверное, лучше знаете, например, протестный потенциал оппозиционный в Сербии. Это четверть населения, это около 30%. От этого, наверное, но все равно это ну, относительно только критично. И главное, вот по поводу Евросоюза. Там, какого-то потенциального в будущем вступления в Сербии в Евросоюз. Но и Сербия тогда должна отказаться от Косово, отказаться, наверное, даже от северной части Косово, от Митровицы. Конечно. То есть Сербия готова все это сдать, как вот Армения сдала Карабах
1: Не готова. Что-то... Не готов, да. Вот не готов. Сейчас готова, расскажу, да. сейчас расскажу, спасибо. Да. Спасибо. Итак, начнем. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши интересные и, как всегда, по делу вопросы. Начнем с первого, и вот и в конце тот же самый вопрос звучал, по поводу Сербии идет в ЕС. Вы знаете, на самом-то деле, не с точки зрения общественного мнения, не с точки зрения политической реальности, Уже, ну, я думаю, года полтора-два Сербия ни в какой ЕС уже точно не идет. Во-первых, с точки зрения общественного мнения, рейтинг Европейского Союза где-то года три назад упал ниже 50%. Сейчас, по последним данным соцопросов, около 35%, всего 35% сербов хотят вступления в Европейский Союз. Только в том случае, если это вступление будет безусловным. То есть, если никто не будет требовать от Сербии взамен вести санкции против России, признать Косово и так далее, и так далее. Вот за безусловное. А мы понимаем, что безусловного выступления не, бу- не будет. Это, это фантастика, это нереально. А за безусловное вступление Сербии в ЕС на сегодняшний день выступает 35% населения. А поскольку сербская власть в хорошем смысле слова, это власть популистская, то есть власть, которая исходит из интересов своих сограждан, но она и транслирует, собственно, Александр Вучич, президент Сербии, он потому и силен, что он транслирует интересы своих сограждан. Поэтому, несмотря на то, что где-то в каких-то официальных кабинетах еще пока стоят флаги ЕС... И еще пока произносятся, знаете, такие ритуальные речи о том, что целью Сербии, одной из целей Сербии является вступление в Европейский Союз, все прекрасно понимают, не будет этого, не будет этого. На мой личный субъективный взгляд, запомните эти слова, можете мне их потом припомнить, Сербия никогда не вступит в Европейский Союз. И не потому, что Сербия не вступит, а потому, что Европейский Союз не примет. Потому что Сербия для Европейского Союза была, есть и будет абсолютно чужеродным элементом. Абсолютно непонятным, ненужным, чужим, я вам даже скажу, пятой колонной России, Китая, там еще кого-нибудь. Именно так воспринимала Сербия всегда. Всегда воспринималась Сербия в Европе именно по этой причине. Во время Второй мировой войны войны, на территории бывшей Югославии кого уничтожали помимо евреев и цыган? Сербов. Сербов в лагере Ясеновац, в других лагерях. Потому что они, сербы, не вписывались в матрицу вот такого европейского Хартланда во всех его изводах. Поэтому Сербия не вступит в ЕС, ну и в общем вот давайте мы представим, что так оно и будет. А так оно и будет, так что вот из этого будем сходить. А вопрос про мигрантов, ну, он в данном случае глубоко вторичен, потому что Сербия используется только как транзитная зона для мигрантов в Европейский Союз, при этом сербские пограничники не отличаются дружелюбием к мигрантам, там на границе с Венгрией регулярно происходят какие-то перестрелки с мигрантами, антимигрантские рейды и так далее. Так что в этом смысле Сербии нет. Конечно, отстойником для мигрантов она не станет. Тут нет никаких для этого оснований. Второй вопрос. Ростислав задал вопрос по поводу российских дипломатов. Вы знаете, ну, просто если исходить из того, что практически все страны Европейского Союза, они выслали какую-то часть, а многие выслали большую часть, которая в Болгарии, они же вообще выслали всех, практически всех российских дипломатов, кроме посла, ну и там какого-то технического персонала. Вот, Естественно, ну, это... Если где-то что-то убыло, значит, где-то что-то прибыло. Естественно, там происходят ротации, происходит, может быть, пополнение штата. Людей надо физически на какие-то рассовывать позиции. И, естественно, я вполне допускаю, я этого не знаю, но я вполне допускаю, что штат российского посольства в Сербии мог вырасти. И с точки зрения качества российских дипломатов, ну, в принципе... На балканском направлении у нас, в общем, всегда работали не самые плохие люди, да, не самые, э, ну, в общем, профессионалы работали, давайте скажем честно. Ну и, в общем, да, я вполне допускаю, что они стали еще в этом смысле профессиональнее. Нынешний посол Российской Федерации в Сербии Александр Аркадьевич Боцон-Харченко, ну, это вообще легендарная личность, э, один из лучших э, из дипломатов, так вообще лучший. Балканист, который только есть в России, потому что он э, на Балканах общей сложности провел уже, наверное, лет 30, там, с перерывами, он во время Боснийской войны представлял Россию в переговорной группе, он... На его глазах происходило очень-очень много всего, так что да, конечно, российские балканисты в дипломатии есть и есть сильные. Насчет третьего вопроса, я вижу, Вайс, что вы дозваниваетесь, но я отвечу, а потом вам уже, отвечу на предыдущий вопрос, а потом на ваш звонок. Протестный потенциал Сербии, очень хороший, кстати, вопрос, каков он? Ну, вы знаете, ну, какой вот протестный потенциал э, приблизительно в любой развивающейся стране, э, в которой все в целом хорошо, а в Сербии сейчас лучше, чем... Когда бы то ни было современной ситуации, а я прямо это вот утверждаю в экономическом смысле, да, есть недовольные, да, эти недовольные представляют собой средний класс. Вспоминаем Москву, Белоленточные протесты 2011 года. Сколько их? Ну да, наверное, они исчисляются там каким-то количеством процентов. В общей сложности, ну, может быть, речь идет там о там, нескольких сотнях тысячах. Людей в общей сложности. Но в общем и целом, конечно, это не критически важная цифра, а теперь давайте ответим нашему дорогому Вайсу. А, здравствуйте, говорите.
3: Да, добрый вечер, Олег. Я вот хочу, вы в первой получасовке разговаривали с экспертом. но вопрос адресую Клан. С
1: журналистом. С нашим журналистом. Ну, в любом случае, в
3: вместо тех событий, которые да. можно назвать горячими пирожками. Вы знаете, вот я вот не понял, вы за большевиков или за коммунистов, я имею в виду то, что ваш, ваш, ваши прогнозы на будущее, так называемые беспорядки в Белграде, я поясню вопрос свой, не кажется ли вам, что это просто очередное затишье, все основное начнется весной? Потому как Христофер Хилл, американский посол Сербии, уже предупредил Вучича, что если он будет структивным, в американский конгресс уже поступило предложение, в том числе и от страны ЕС, предоставить в Косово оружие, может быть, сумма окажется микроскопически, на 75 миллионов долларов. В том числе и посол Британии окучивает Сербию, чтобы она судила действия России на Украине, которая появляется на встрече с Вучичем, соответствующей бандеровской символикой и логотипами из э, Украины на своем платке». Вот как вы смотрите на перспективу этих событий? И второй вопрос, не кажется ли вам, что вы абсолютно правы, что иммунитетом Сербии от вступления Ев- Евросоюз является ее пока еще не заявка, но планы сорока с другими странами, это по данным на 23 год, ступить в БРИКС? Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Ну, вы знаете, начну с Брикса. Здесь как раз я э, хотел бы э, быть оптимистом, но у меня нет для этого э, ни малейших э, зацепок. Брикс это чисто политическое объединение на сегодняшний день, потому что, ну, давайте скажем честно, ну что Россию связывает с Южной Африкой? Ну, например, да? Ну, мы же с вами понимаем, да? С Китаем связывает много, с Индией связывает много, с Бразилией много связывает. Ну, в общем понимаем, о чем говорим, немного, с Южной Африкой еще меньше, да, вот Аргентина заявилась, но не вступила в БРИКС, а вступление четырех исламских стран в БРИКС, Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта вообще поменяло существенным образом расстановку внутри БРИКСа, если до того БРИКС был во, во многом антиисламской структурой, ну, потому что, Потому что мы приблизительно понимаем, как к исламу относятся в Китае, как к исламу относятся в Индии. Да? Это страны, которые в политический ислам преследуют. Ну, потому что у китайцев есть уйгуры, а у индусов есть Джамма и кашмир. Вот и все. Да? А сейчас вдруг Брикс из вот этого России, Индии, Китай, плюс, ну, Бразилия ЮАР, но это так, чисто номинально, на мой взгляд, расширилась за счет исламского мира. И это вообще совершенно новый вызов. И мало, к сожалению, об этом кто говорит, но в том числе такое невнимание, может быть, к вот этому новому расширенному формату Брикса, это также свидетельство, ну, пока того, что это больше декларация о намерениях, чем сами намерения. Что касается возможного потенциального членства Сербии в БРИКС, опять же, с точки зрения политической декларации и последних соцопросов, в Сербии уже больше сторонников присоединения к БРИКСу, чем к ЕС. Но, опять же, это не потому, что сербы хотят солидаризироваться с ЮАР Бразилией и там... новым альтернативным мультиполярным миром. Это потому, что сербы хотят использовать любую возможность как-то объединиться с Россией и войти в то объединение с Россией, в которое можно войти. Вот только с этим связано. Но экономический БРИКС на данный момент, конечно, это история о будущем, а не о настоящем. Вот, что касается Косово, Джавелинов, Джавелины, кстати, туда уже объявили об их поставках, я, собственно, начал с этого и сейчас продолжу эту историю, зачем Александр Вучич второй раз подряд проводит внеочередные досрочные выборы, потому что маленькая Сербия, маленькая Менее чем 7-миллионная Сербия не в состоянии, находясь почти в географическом центре Европы, справиться с открытым давлением и шантажом со стороны Брюсселя, Вашингтона, Берлина, Лондона и других западных столиц. Не в состоянии. Поэтому идет на различные ухищрения. Какие ухищрения? Вот досрочные выборы. Зачем эти досрочные выборы? Покупка времени на 9 месяцев. У нас нет власти. Вы говорите, весной Кристофер Хилл, простите, а кому Кристофер Хилл, посол США в Белграде, будет предъявлять свои претензии? Кому? Нет сформированного правительства, нет назначенных министров, нет вообще премьер-министра, непонятно, кто возглавляет Кабмин. Кому будет президенту? Ну, президенту может он там что-то предъявлять. Но гарнитуры власти нет. Вот когда она появится, а появится она только к лету. Да, мы понимаем, что а, а когда она появится к лету, уже всем будет немножко не до Сербии. По крайней мере, на это, я так понимаю, рассчитывает сербский президент, объявляя вторые подряд досрочные выборы, потому что летом уже будет в разгаре предвыборная кампания в США. Не будем забывать в ноябре этого года выборы президента США. А год выборов президента США – это самый спокойный для всего мира год, как правило. Потому что США, наконец-то, не до всего мира, а до себя. А в этом году, как никогда, мне кажется, там будет все очень более чем серьезно. И противостояние Байдена с Трампом, и противостояние глубокого, глубинного государства с тем политиком, который, очевидно, наверное, станет новым, новым старым президентом, я имею в виду, конечно, Дональда Трампа, оно гигантское. И может даже дойти до гражданской войны. Да, фильм, по крайней мере, на эту тему уже снят. И скоро будет... Уже трейлер вышел, скоро его покажут. Так и называется гражданская война в США. Вот. Так что э, я полагаю, что все-таки э, такого вот э, массированного давления, которое было год назад после начала СВО и в этом году на президента Вучича, ему удастся избежать. Потому что... Э, Вот, потому что до до лета не будет правительства, а потом выборы в Штатах. Но, очевидно, в новом году, в этом году, э, будут новые обострения в Косово. Вот то, что вы упомянули, поставки американского оружия туда. Все это будет. У нас в среднем э, за год где-то от 4 до 6 эскалации напряжения в Косово. От 4 до 6 раз Косово занимает первые полосы газет, о нем говорят по телевидению, все говорят, что там новая война на Балканах, это случается в среднем 5 раз в году. Я не вижу предпосылок, почему в 2024-м этого не случится 5 раз в году, так что просто подождем. Но что будет еще в этом году, вот в этой части нашей Европы, Будет новый кабин. Посмотрим, кто его возглавит. Посмотрим, какие министры там сохранят свои позиции. До момента формирования правительства, очевидно, Белград сможет избежать вот того чрезмерного давления, которое на него оказывал Запад. А к летам, кстати говоря, может случиться вообще чудо. И Виктор Орбан, главный инфанторибль, Евросоюза станет техническим председателем Евросоюза. Если и когда это случится, ну, тогда мы вообще, в принципе, можем увидеть совсем иной ЕС. А ведь это не только технический момент. Я знаю, что есть много таких тихих, скрытых сторонников условного Орбана, не лично Орбана, а таких политиков, как Орбан, правых, консервативных, Антиэмигрантски настроенных внутри ЕС. Но они пока сидят э, тихо, потому что боятся, боятся стать частью вот этой cancel culture, отмены культуры. Но если и когда Орбан станет техническим представителем ЕС, все может поменяться. Вот. Ну, разумеется, будет продолжено давление на Вучича из-за России. Разумеется, это будет когда? Да, конечно, сразу после наших выборов. Вот 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации, 18 марта, я уверен, Вучич получит несколько звонков э, с требованием, я не знаю, не признавать итоги выборов президента России. В общем, я думаю, что Европейский Союз, э, ну, высокая вероятность, на мой взгляд, что Европейский Союз не признает итогов выборов президента России. И вот этот вот, представляемый Западом, цивилизованный мир, он может не признать итоги выборов. И, разумеется, он будет требовать от всех своих сателлитов, партнеров, союзников, тоже не признать итоги выборов. И тоже, очевидно, 18 марта раздастся звонок в кабинете президента Вучича с требованием не признавать итоги выборов, не поздравлять Владимира Путина с очевидной победой. Ну, понятно, да? Все приблизительно понятно. Так что в этом смысле давление будет уменьшено, может быть, в каких-то деталях, но, конечно, глобально оно никуда не денется, глобально оно останется. А что может сделать Россия, чтобы поддержать Сербию? Вот это вот, мне кажется, наиболее интересный вопрос, но это очень грустный вопрос, потому что это вопрос без на сегодняшний день положительного ответа. Потому что, увязнув в военной кампании на Украине Россия оказалась лишена, в принципе, маневра на европейском пространстве и никаких а, прежде даже, может быть, скромных, но все-таки имевшихся возможностей а, Москва а, сейчас лишена, она не в состоянии ими воспользоваться, поэтому не а, как-то вот, когда была вот эта революция, в кавычках революция, да, попытка захватить мэрию Белграда, не звонили журналисты, спрашивали, что может сделать Москва, может быть, мы там как с Лукашенко пошлем туда Росгвардию, ну, Ну, смешно, да, ну, какую Росгвардию? Кто бы ее туда пропустил, даже вот физически пропустил, кто, да? Для этого надо бы было бы пролететь через э, воздушное пространство стран-членов НАТО, запросить у них коридор, кто бы этот коридор предоставил, А летели бы самолеты, если бы им не предоставили этот коридор, они сбили бы эти самолеты, э, НАТОвцы и так далее, да? То есть это уже у нас Сергей э, Лавров, министр иностранных дел, до Белграда не может долететь потому что ему не дают воздушный коридор. Вот а, только до Северной Македонии долетел недавно на заседание ОБСЕ, а вот до Белграда не долетел. Кстати, мог бы мог бы из Скопья доехать до Белграда, но не доехал. Вот. Но это уже отдельный, совсем другой вопрос. Так что, когда мы спрашиваем, а почему вот так себя ведет Сербия, надо задать прежде всего вопрос, а что мы, Россия, сделали, чтобы Сербия вела себя как-то еще более пророссийски. Да, вот у нас вышла книга, буквально вчера была ее такая новая официальная презентация в Музее военной формы Российского военно-исторического общества, книга «Последний союзник. Россия Сербия до и после СВО». И я на этой презентации говорил, что... Изначально э, название этой книги у меня в голове крутилось э, совсем другое. Но э, я хотел назвать книгу «Бель эпок», то есть «Прекрасная эпоха э, российско-сербских отношений». Прекрасная эпоха в прошедшем смысле этого слова, в смысле того, что она закончилась. Почему закончилась? Ну, потому что вот больше и лучше того, что Москва и Белград смогли достичь, На протяжении вот этого десятилетия 2012-2022 год, вряд ли, вряд ли мы, положа руку на сердце, говорю это, как человек глубоко влюбленный в Сербию, русский патриот, мы не сможем уже этого сделать. Потому что нам не дадут, там, банковская система Сербии целиком полностью зависит от Запада, там, практически нет своих банков, там, их полторы штуки, вот, то же самое и в республике сербской, вот, финансовая система целиком завязана на Брюссель, на Вашингтон и так далее. Так что, если и когда мы там могли что-то делать, то мы могли там делать что-то только в мирные времена, когда были такие возможности, и когда действительно у редкой крупной российской компании не было своего филиала в Белграде. Но прошли те времена, к сожалению. Но, в общем, жизнь не стоит на месте, значит, будут какие-то новые, другие времена, главные мирные, надеюсь. И у нас в России, и на Балканах. А, в общем, на этом, наверное, я буду завершать. Слушайте нас: программу Дело Принципа, совместный проект радиостанции Говорит Москва и порталу балканист.ру. Слушайте нас по четвергам, в 8 вечера. Читайте. Балканист.ру, подписывайтесь, телеграм-канал Балканист, смотрите Балканист ТВ, прекрасные лекции про кино, мы для вас делаем и не только про кино, для вас работал я, Олег Бондаренко, будьте счастливы, Балканы, это интересно, услышимся в следующий четверг.